0: Bienvenidos a la Comunidad del Balón, episodio número 2 Antes que nada quería agradecerles el apoyo en redes sociales Ya estamos alrededor de los 700 seguidores Y van creciendo con el paso de las horas Con respecto a esto, con respecto a esto quiero decir Que no es un tema de número de followers Estaría igual de feliz si fuéramos 14 que 20.000, da igual Porque como irán viendo el contenido de este podcast no es para grandes masas no van a encontrar un titular con doble sentido una pregunta malintencionada nada más lejos de la realidad lo mismo con los protagonistas pasarán por este programa nombres muy fáciles de reconocer y otros que como dije en la presentación están detrás de escena o en países o categorías de menor repercusión pero de los cuales he podido aprender muchísimo y me han ayudado durante mi carrera y en mi vida y en mi vida diaria. Creo que todos tenemos eh, una historia que contar. Es más, antes de seguir, a los oyentes, eh, a los que no tengo el placer todavía de, de conocer, les quiero decir dos cosas. Lo primero, espero que en este viaje, en forma de podcast, eh, nos podamos conocer y, y pueda aprender de, de sus historias. Y la segunda, mil millones de gracias por ser parte de, de esto. Justamente por esto, por esto me planteé hacer un podcast, para, para que podamos crecer juntos, como dije en la introducción Para que cada entrevista nos haga pensar, nos haga reflexionar Nos haga buscar eh, puntos de mejora ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque nadie está exento de eh, la situación que estamos viviendo hoy a nivel mundial A todos los niveles y, y se nos van a plantear dos opciones Hay miles de opciones, pero yo creo que la, la, las podríamos resumir en dos opciones La primera es verla como una desgracia, quejarnos de de la falta de oportunidades, o rehacernos, tratar de rehacernos, tratar de salir de nuestro, nuestra zona de miedos que todos tenemos, el tratar de mejorar, el romper la, nuestras propias barreras mentales que tanto daño nos hacen, si no, si no somos capaces de superarlas, de crecer y de salir fuera a buscar nuevas oportunidades. Esta, esta es la filosofía de la comunidad del balón. Así que dicho esto, vamos con la entrevista con Lucho Pérez. Para quien no lo conozcan, Luis Ernesto Pérez es un exjugador mexicano de una exitosísima y dilatada carrera en el fútbol mexicano. Con más de 600 partidos en la élite, nueve títulos nacionales e internacionales, dos participaciones, una con la sub-17 y una con la selección absoluta en mundiales, dos participaciones en mundiales de clubes y hasta unos Juegos Olímpicos. Sin embargo, este no es el principal motivo por el cual decido que sea nuestro primer invitado. El motivo es porque a los pocos meses de retirarse, decidió emprender un viaje a España junto a su familia para formarse como entrenador y poder volver a su país con nuevas capacidades, con nuevas ideas y con otros puntos de vista. Durante este viaje, Lucho se da cuenta no solamente de que se va a sacar los títulos de entrenador, sino que se formaría en gestión, en management, en coaching, en metodología, una, una larga variedad de nuevas habilidades que han propiciado una enorme evolución tanto a nivel personal como profesional. Así que sin más preludios, los dejo con la entrevista con el señor Lucho Pérez. Lucho Pérez, bienvenido a la comunidad del balón. Tenía muchísimas ganas de, de, de poder entrevistarte, de poder realizar una charla, porque bueno, para los que no para los que no lo saben, Lucho es un, un grandísimo amigo eh, y para mí un, un modelo a seguir en un montón de cosas eh, relacionado con mi carrera y relacionado con mi vida personal. Así que, por, todo, por todas las cosas que nos unen y por los valores que Lucho me ha transmitido desde que nos conocemos hace tres años. Creo que, creo que era obligatorio empezar este nuevo proyecto con vos. Así que nada, bienvenido Lucho a la comunidad del balón.
1: Hola, hola Darío, ¿cómo estás? El gusto es mío. Muchísimas gracias por invitarme y por ser el primero. Eh, sé que te va a ir muy bien en este nuevo proyecto como en todos los que realizas y de verdad que muy, muy contento de poder estar aquí contigo y con toda la, con
0: toda la gente. ¿no? Bueno, muchísimas gracias Lucho. Vamos al lío, vamos al lío. A ver, nos conocemos en 2017 y ahí creo, y ahí creo que va a ser un buen punto de inflexión para que, para que nos empieces a contar. Nos conocemos en Toledo. Dos cosas. Primero, qué, qué significa Toledo para ti en este, en este camino que estás emprendiendo y por qué España, por qué has decidido venir eh, al finalizar tu carrera como, como futbolista, ¿por qué has decidido venir a España? Cuéntanos. Sí,
1: primero, sí, sí, fue en, en Toledo, viendo un partido de playoff, me acuerdo perfecto, que tuve la, la fortuna de poder conocerte. Y bueno, a Toledo, pues, agradecimiento es todo lo que, lo que tengo, porque al final de cuentas es el que me abrió las puertas para poder venir a, a España, eh, en particular a Jorge Berlanga. Y, y bueno, creo que eh, ha sido para mí muy benéfico y en España, bueno, eh, sí después del retiro eh, comencé a ver mis posibilidades o qué es lo que pretendía o quisiera hacer. Y determiné que era, era buen momento. Eh, Jorge ya me había invitado a poder cerrar mi carrera como futbolista en Toledo, pero yo ya no sentía realmente, eh, como te digo, esa competitividad que necesita el jugador, esa alegría por ir a entrenar, ir a jugar. Y bueno, eh, le, dije, le, le dije la verdad, le dije la verdad que no estaba al 100% para poder colaborar y ayudar al equipo, pero que si me necesitaba en otras circunstancias, pues con mucho gusto podía, podía venir. Y bueno, fue, me animó muchísimo y bueno, le agradezco, como te digo, infinitamente porque realmente me ha cambiado, me ha cambiado mucho, me ha cambiado la vida y posteriormente ya con ello conllevó a que eh, me empecé a preparar y si bien es cierto que viajando a España no tenía tan claro... Eh, el qué iba a suceder pero yo intenté platicar con, con gente del fútbol y gente que, que ha estado por acá y, y los comentarios fueron positivos ¿no? de que obviamente que, que viniera que aprendiera y bueno eh, en eso pude realizar eh, varios cursos y en el cual te digo hoy, hoy después de tres años pues me siento muy contento y muy satisfecho por todo lo que lo que he realizado, lo que me ha pasado y sin duda no solamente en ellos sino también en lo en lo personal me ha ido muy bien. Creo que el haberme salido de, de México, eh, a veces esa zona de confort y que piensas que no hay eh, más allá, eh, a lo mejor te confunde o al menos a mí en ese momento me tenía un poco confundido eh, en ciertos aspectos. Y yo creo que hoy he retomado mucho las bases y, y bueno, hoy me siento, como te digo, muy contento de poder estar aquí, de poder este eh, tener mayor conocimiento eh, del ámbito deportivo. Y sin duda, bueno, feliz feliz con la familia y disfrutando
0: de cada día, ¿no? ¿Qué ha cambiado, Lucho? ¿Qué ha cambiado de aquel Lucho de 2017 post-carrera súper exitosa? Que ahora hablaremos luego de, de ello, pero ¿qué diferencia hay entre el Lucho de recién llegado a España y hoy después de haber pasado por un montón de cursos Además, eh, bueno, porque es, es un tema habitual entre nosotros, que has tocado muchas áreas dentro del fútbol. No es que has venido y dec a decir, solamente me voy a enfocar en el juego, en ser entrenador, sino que has tocado varias ramas, te has formado desde diferentes focos. Y quiero que nos cuentes un poco, ¿qué diferencia hay entre aquel lucho y el actual?
1: Bueno, sinceramente que eh, yo creo que bastantes, eh, mucho eh, en mi persona, eh, en mis hábitos considero que he mejorado muchísimo. que eh, Como lo comentaba bien, eh, cuando tú te vas a retirar no es fácil. Eh, había ya hablado con muchos exjugadores y me decían que la, el, el retiro es complicado. Y sí, obviamente después de hacer lo que más te gusta, el competir eh, cada ocho días o cada tres días, el poder estar pues, en la élite, el tratar de siempre ser muy competitivo, tratar de ganar, el poder prepararte todo el tiempo para esto también es cierto que siempre estás eh, 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 también juzgado, ¿no?, que es importante y que es difícil eh, manejar eso. Y muchas veces, bueno, uno no lo ve hasta que está fuera. Y, bueno, todo eso me, me, eh, era un año difícil el último, ¿no? Obviamente sabes que se va a terminar y, y bueno, eh, yo creo que en eso he cambiado muchísimo. Y hoy, bueno, yo creo y me siento un poco más maduro. Creo que todavía tengo muchas cosas, obviamente, por aprender y por, por hacer pero hoy me siento, eh, te digo, completo, me siento lleno y eso eh, a mí es muy importante, ¿no? Yo creo que para cualquier eh, persona que quiere realizarse, que quiere tener objetivos, que quiere tener sueños, pues lo principal es estar eh, tranquilo eh, con uno mismo, eh, de, de, de realmente valorarse lo, lo que tiene y lo que puede llegar a ser, pero bueno, siempre y cuando eh, mantengan los pies sobre la tierra y sin duda es lo que, lo que te comento, yo creo que esa madurez que en ese momento a lo mejor no, no tenía y que bueno, eh, eh, hoy gracias a Dios me siento eh, confortable y con muchas ganas de, de poder hacer eh, muchísimas cosas, eh, tanto en lo personal como también para la gente. ¿no?
0: Lucho, y, y después, de, después de, bueno, primero de, de haber debutado muy muy joven, con 18 años, ¿no? si no me equivoco, con 18 años en, en, sí. en Necaxa. Eh, y después de haber jugado casi 650 partidos, alrededor de 640-650 partidos en la elite De haber ganado nueve títulos, de haber estado en el Mundial Sub-17 De haber jugado en 2006 en Alemania Mundial con la absoluta Estar en los Juegos Olímpicos, de haber sido tres veces campeón de, de, de la Conca Champions De haber jugado Mundial de Clubes dos veces Yo creo que para cualquier futbolista primero que es un sueño y quiero que me cuentes, primero, cómo te has preparado, o sea, cómo se vive el y qué has tocado el éxito como futbolista, cómo lo has vivido y, y qué te ha llevado a conseguir todo lo que has conseguido. Y luego que me cuentes cómo se siente el hecho de que cuando terminas la carrera eh, tienes que empezar de cero y haber dejado atrás ese, ese lucho súper exitoso en, en, en la vida futbolística y tener que replantearte la, la vida hacia adelante. ¿Cómo llegaste a eso? Vamos a lo... He hecho una pregunta muy larga, ¿cómo llegaste Lucho? ¿Cómo, ¿Cómo se consigue todo esto?
1: Bueno, yo
0: siempre he considerado que,
1: que uno puede tener talento para algo eh, pero yo creo que lo más importante es el esfuerzo y la dedicación que le puedas meter a lo que tengas y la pasión que tengas por lo que quieres llegar, por llegar a tus objetivos entonces yo considero que el talento quizás lo tenía yo creo que lo tenían a lo mejor muchos más compañeros que yo pero por el esfuerzo y la educación que le, que le puse, pues pude estar eh, en, eh, a nivel importante, digámoslo así. Y la verdad, pues satisfecho. O sea, yo creo que cuando ves para atrás y ves la carrera que, que pude tener, pues gracias a Dios eh, eh, estoy contento. Eh, si bien es cierto que me hubiera gustado en eh, ciertas cosas mejorar y hubiera, yo creo que a lo mejor pude hecho un poco más, pero bueno, yo creo que no, no creo mucho en el hubiera, creo en lo que puedes hacer y bueno, eh, sin duda eh, eh, soy consciente que fue una bonita carrera eh, fui muy feliz, que eso también para mí es fundamental, fui muy feliz eh, tuve muchísimos compañeros amigos eh, en el fútbol que, que me ha dejado eh, entre, entrenadores también muy muy buenos increíbles, con muchas experiencias directores deportivos, presidentes y las mismas aficiones, que al final de cuentas creo que, que todo eso vale que todo eso te queda en el recuerdo y y es muy bonito, al final de cuentas creo que, que te vuelves a poder contento ahorita que te lo estoy platicando. Y después de esto, sí, sí como bien lo comentas, eh, te tienes que replantear cosas porque sin duda eh, pues dejas de ser el futbolista, el dejas de ser el admirado, dejas de ser eh, el que a lo mejor, como te decía, para bien o para mal, el juzgado. Eh, y bueno, ahora replanteándote la situación de a dónde quieres llegar, tener otros objetivos, eh, tener otros sueños, hacia dónde quieres llegar y bueno, tendrás que empezar de cero, tendrás que tener la misma dedicación, el mismo esfuerzo y ojalá que podamos tener el talento para poder ayudar a la gente, para poder ayudar en el deporte, que es lo que más nos gusta, que es lo que más nos apasiona y bueno, ojalá Dios quiera eh, pueda, pueda permitirme el poder eh, expresarme y poder ayudar a, a mucha gente que al final de cuentas creo que hoy en día es lo más importante o lo que más me importa y más me visiona en este momento. ¿no?
0: Y Lucho, ahora hablaba, que hablabas de, 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 de ayudar a la gente, de, de poder aportar tu experiencia, que ahora luego nos contarás desde, desde qué puntos de vista y desde dónde. El Lucho de hoy, si pudiera decirle algo al Lucho del, del pasado, aquel chico joven que, que debutaba en Necaxa eh, allá por el año 99, ¿qué le dirías, qué le dirías eh, si pudieras hablar con él?
1: Bueno, a veces sí hablo con él, ¿eh? <risa> eh, y, y creo que estoy convencido que yo creo que en un 70-80% seguiría haciendo lo mismo, porque sí creo que fui eh, comprometido con mis equipos, con mi profesión, conmigo, eh, te, como te comento, a veces el talento no lo es suficiente, tienes que tener bastante esfuerzo, tienes que tener actitud, y bueno, yo creo que siempre que hay que vivir con amor, aprender, hay que ser apasionado y yo creo que eso siempre lo, lo viví, eh, si bien es cierto que en muchos hábitos a lo mejor no fui el mejor a lo mejor muchas veces no fui ejemplo como me hubiera gustado porque sin duda que creo y estoy convencido que a lo mejor sí podía ser ejemplo dentro del campo y en los entrenamientos pero a lo mejor eh, dejé en algunos momentos que desear fuera y más ya casi a, a posterior a mi retiro y bueno, eso son situaciones que sí le hablaría, le diría y a mí me hubiera encantado no eh, que alguien eh, también me hubiera dicho las cosas porque cuando eres jugador a lo mejor todo se hace fácil o es mucho más fácil y la gente, eh, eh, muchas veces eh, tienes demasiada gente alrededor que a lo mejor eh, son amigos pero por no enojarse o por no creer que te puedan aportar más no diciendo lo que tú quieres escuchar sino simplemente ser más enérgicos y decirte las cosas como tal, pues bueno, yo creo que al final de cuentas, este, yo sí se lo diría ¿no? a, a, a Luis, el, el de 18 años, 17 años, que obviamente eh, fuera consciente eh, de estas situaciones y que bueno, al final de cuentas es con la, con la, a lo mejor un poquito lo amargo que, que me queda y bueno, pues yo creo que al final de cuentas es de humanos reconocer que, que no. No lo hice de la mejor manera, pero bueno, yo creo que lo importante aquí, yo siempre lo he dicho, pues ya no es ver atrás, ya no es vivir en el pasado, eh, sino ni imaginar el futuro, sino ser consciente y poner la mente y, y toda la fuerza para el presente. Así que bueno, lo el, el, el importante aquí es aprender de los errores, evolucionar y tratar de no volverlos a cometer y tratar de ayudar, como te lo comento, a gente que te pueda tener algunas experiencias en este sentido y poderlo apoyar. Y sin duda, como te digo, al final de cuentas eh, no todo es bonito, pero al final de cuentas te encuentras con muchas situaciones adversas en las cuales a veces pues estás solo o en mi caso eh, pues estaba de, de repente en la ciudad eh, donde me parecía pues solo. Entonces, bueno, no, no era fácil, pero tampoco es un pretexto para no haberlo hecho de la mejor manera. Así que yo creo que más o menos en ese aspecto eh, fuera lo que, lo, que pletica, lo que platicaría con,
0: con mi con el Luis más, más joven, ¿no? ¿Y, ¿Y qué persona te hubiese gustado tener al lado? Ahora que hablas un poco de, de un vacío en cierto punto, un vacío de, en, en algunos momentos de tu carrera, de alguien que te diga, Lucho, esto no, por acá no va la cosa, no te voy a decir lo que querés escuchar, ¿qué tipo de persona hubiese necesitado o te hubiese gustado contar, contar con, con ello? Bueno, pues yo creo que un, una persona, eh, pues no, digo, yo creo que, a ver,
1: eh, no, no quiero mal entender, yo creo que siempre tuve eh, el apoyo 100% de mi familia, que siempre ha estado conmigo, que siempre me ha apoyado y, y bueno, siempre orgulloso y contento de ellos, porque al final los, los más afectados en, en ciertos momentos, pues también son ellos. Eh, los amigos, pues te digo, yo creo que alguno eh, que otro, pues a lo mejor no, no quisiera a lo mejor estar contigo y, y, y decirte lo que quieres, porque a lo mejor piensa que se va, te vas a enojar y ya no le vas a hablar y por eso te, pues como decimos en México, pues te da el avión y sigue diciendo que está bien lo que estás haciendo cuando no lo es. Entonces yo creo que siempre eh, podría ser importante una figura en la cual realmente eh, te pudiera aconsejar eh, en la vida con, con ejemplos, con con situaciones que se han dado y bueno, no soy el único, hay mucho, muchos jugadores, mucho, no solamente en el fútbol, sino en el NFL, NBA, etcétera, que, que bueno, ha habido casos eh, de todo tipo, entonces tú puedes poner ejemplos y bueno, esta, esta persona, bueno, no, no sé ni ni cómo llamarle, hoy, hoy en día a lo mejor hay, hay esas personas coaching o mismos representantes que pueden ser importantes para ti y que al final de cuentas, bueno, pues te pueden ayudar para, para mejorar. Creo que estoy convencido que cada vez eh, las personas eh, se preparan más y están más dispuestos para poder apoyar al futbolista, porque yo creo que el futbolista es muy juzgado. O sea, todos juzgamos y decimos, no pues no sé por qué no hace esto o por qué no hace el otro, pero realmente quién es el que le tiende la mano y la dice de verdad y, lo, y, y se acerca a él sin ningún compromiso y sin nada para poder aportarle eh, pues, situaciones de experiencia ya sea por la edad, por lo que ha vivido, por lo que ha pasado y bueno, ojalá y creo que sí, que creo que cada día más eh, hay este tipo de personas en las cuales eh, el jugador ya confía y también eh, estas personas hacen que confíen en él y bueno, pues eh, yo creo que, que sería esta figura
0: importante para, para que me hubiera gustado tener, ¿no? Lucho, eh, hablaste durante esta conversación muchas veces de la palabra juzgado, que el futbolista... El futbolista, bueno, futbolistas, entrenadores. Eh, yo lo he dicho en la, en la introducción de, de nuestro programa, que estamos en una, en una industria, un mundo en el cual somos juzgados por los resultados, básicamente. O sea, el, entre el éxito y el fracaso hay una línea muy fina que quizá estamos hablando de días. Contame un poco si bien en tu, en, tu, en tu carrera pudiste estar mucho más cerca del éxito. Contame un poco para ti cómo, en tu momento de futbolista, cómo definías el éxito. ¿Y cómo lo definís actualmente? Si cambió algo el hecho de estar bajo la lupa constantemente, ahora estar un poco fuera de, del foco mediático y estar juzgado por los resultados. ¿Ha cambiado para, para ti, Lucho, la, la definición de éxito? Sí, bueno, el, el, la palabra éxito es complicada porque yo
1: creo que todos eh, la podemos entender de diferentes maneras y es aceptable. Eh, como bien lo comentas, el éxito a veces todos piensan o pensamos que es, es solamente el resultado, que es el que te da la felicidad. Pero yo, he, bueno, no, no es que he cambiado, siempre he creído que el éxito también va dependiendo también del proceso. Ha habido procesos muy importantes para mí que me han ayudado mucho y que me han hecho crecer para poder después eh, tener mejores resultados. ¿A qué me refiero con esto? que muchas veces pues uno trabaja para alcanzar sus objetivos y sus sueños pero a lo mejor en ese momento eh, tú hiciste todo para hacerlo y compañeros y a lo mejor uno o otro no que a lo mejor esto eh, y esto es un equipo y no se consolidó a lo mejor con un campeonato eso no quiere decir que todo el proceso fue magnífico que fue un gran equipo que todos contribuyeron con el compromiso con liderazgo con con el buen fútbol eh, y, y bueno, no llegas a ser campeón entonces la gente a lo mejor dice, no, él no tiene éxito para mí eh, el éxito es que tú también seas feliz con lo que haces, que con lo que representas el día a día, el pararte, el, el trabajar, el dar lo mejor de ti el poder ayudar al compañero, a tu amigo a, a las personas cercanas eh, del club en este momento en el que estés yo creo que es, es lo más importante el, el saber eh, que todos aprendemos constantemente eh, muchas veces yo también difiero porque al final el éxito pues puede tener un valor las cosas pero las puedes llegar rápido y las quieres ya no eh, esto doy un ejemplo claro no cuando tú quieres bajar de peso pues puede haber maneras de bajarlo rápido pero no yo creo que al final no hay una pastillita mágica con lo que lo hagas lo vas a tener que hacer un proceso un cambio para que realmente dentro de tu ser y dentro de tu mente pues puedas asumir que vas a tener un eh, qué dar lo mejor de ti en todo, en cuerpo, alma corazón y, y cabeza para poder llegar a poder bajar de peso entonces son situaciones que yo creo que al final de cuentas cada uno puede interpretarlo de la mejor manera, pero en mi manera de ver pues yo creo que el éxito puede ser también contando el proceso hacia dónde quieres llegar y cómo va llegando el proceso y también obviamente pues todos al final de cuentas pues, quieres resultados, pero eh, sin duda que que bueno, comparto estas dos situaciones, que no solamente por levantar una copa, pues ya eres el más exitoso, ¿no? Yo creo que también hay gente importante que, que se desvive por ello y que a lo mejor desafortunadamente no ha podido obtener ese título, pero que si tú ves todo lo que hace todos los días y cómo se prepara, pues para mí también es una persona exitosa, ¿no?
0: Lucho, ¿y el lado negativo tiene algún lado negativo el éxito? ¿Qué crees? Yo
1: creo que si no lo sabes manejar de la mejor manera, puede que sí. Por al final, cuando todo, todo, todo marcha bien, los resultados van bien, eres campeón, la gente te empieza a admirar, te empieza a querer. Eh, como te reitero, a lo mejor la gente, eh, pues todos dicen, no, sí, lo que te lo haces está bien. Y no tú no eres capaz de entender que al final de cuentas, como te digo, tú tienes que eh, sí ir por objetivos, por sueños, por quedar campeón, por levantar una copa. Pero en cuanto la levantas, pues yo creo que ya tienes que estar pensando en todo lo demás. Entonces, algo negativo que puede ser es que si realmente te la crees y no, no eres consciente de lo que, lo que puede pasar, pues te puedes ir a, al otro lado, ¿no? Al, al dejar de trabajar, al dejar de pensar como venías pensando, el que los pies sobre la tierra a lo mejor pues te puedes crecer un poco. Y bueno, pueden venir situaciones difíciles que a lo mejor... Eh, el llegar tan arriba pues obviamente yo siempre creo que todo lo que sube baja, así que tienes que ser muy muy consciente de que bueno que en un momento eh, puedes alargar lo más que puedas, lo más que puedas arriba, pero bueno tendrás que saber que va a venir un, un bajón y, y que tienes que estar consciente de ello, así que me parece que tú tienes que tener más bien un equilibrio, un equilibrio de las cosas no eres ni el mejor cuando eres campeón ni eres el peor cuando no lo eres ¿no? yo creo que tienes que tener ese equilibrio y constantemente estarlo analizando, viendo y, bueno, trabajando lo que hoy en día yo creo que, que cada vez se trabaja más, ¿no?
0: Lucho, ¿y el hambre? El hambre en el sentido de, de, después, de después de ganar tantas veces, eh, después, como, como bien decías, de que, de que todo el mundo... Eh, o de que tu entorno te diga lo bueno que eres, lo bien que lo has hecho Independientemente de si habías podido cometer algún tipo de error Cuando se gana mucho, cuando se gana, se gana, se vuelve a ganar ¿Cómo se gestiona, ¿Cómo se gestiona esa, esa ambición? Hay picos, hay veces que da igual ¿Existe alguna fórmula para siempre querer ganar? Pero real, yo sé que en muchas entrevistas vemos jugadores que dicen No, nunca se acaba el hambre siempre queremos más, pero la gente que estamos dentro sabemos que pueden haber veces que no sea, que no sea tan tan cierto, que, que pueda haber algún tipo de, de relajación, de dejarse ir. ¿Cómo se gestiona el hambre cuando, cuando se gana mucho y muchas veces? Sí, la verdad que tienes razón, ¿no? Pues al final
1: todos, todos eh, eh, decimos y creemos que siempre nosotros tenemos hambre. Pero sin duda has, has dado en un punto muy, muy importante que yo creo que para mí es fundamental el hambre. ¿no? Yo te puedo asegurar que yo a los 13, 14, 15 años tenía un hambre por llegar a la primera división y jugar mi primer partido y a lo mejor te puedo contar que, no sé, que después de 400 partidos a lo mejor me dejé de tener a lo mejor en un, algún partido, en algún momento esas ganas, deseos, hambre... Y todo esto que se necesita, ¿no? Entonces, pues yo creo que pues, sí es complicado decir que todos los partidos los jugaste con la misma intensidad y con la misma hambre, pues es, es difícil. Lo que sí es, es bien cierto es que para mí es fundamental, ¿no? Que, eh, que tengas esta necesidad de querer hacer las cosas, necesidad de, de que tienes que dar tu máximo esfuerzo, de que tienes que dar tu, tu todo, porque al final de cuentas no te puedes dejar nada, no puedes escatimar en ningún momento, porque sabes que cuando eres joven pues vas a tener una oportunidad, quizás dos, y tienes que demostrar ese día que eres bueno para poder seguir en ese primer equipo que tanto te costó y que tanto luchaste por estar ahí. Entonces yo creo que sí, al final de cuentas, cuando tú te relajas y cuando crees que ya, ya estás y que ya eres, pues yo creo que sí, al final de cuentas sí, sí la, la cabeza es muy fuerte y, y puedes... este eh, dejar de tener eso y, y al final es donde te puede marcar a lo mejor un bajón en, en tu en tu carrera. Pero sin duda, bueno, pues siempre tratas de, de, de ser competitivo y de ser ganador y tratar de, como te comentaba, de tener bases firmes, de decir, bueno, vuelvo a mis bases, me hago fuerte en lo que soy, eh, si soy de esfuerzo, de dedicación, de compromiso, porque si no, no me da para, y no me alcanza para poder competir. Y bueno, pues yo creo que también... Es verdad que cuando te pasa esto y te y te estrellas con la pared, pues también eh, te das una pausa y decir, oye, pues no estoy haciendo lo que hacían antes, ¿no? Entonces yo creo que siempre es bueno volver a las bases y retomarlas para poder eh, volverte a encaminar y seguir tu, tu destino de la mejor manera,
0: ¿no? mucho y si ahora todo, bueno, los, hemos hablado de un montón de, de, un montón de términos concretos como, como es el hambre, como es el éxito, como son los errores, los hábitos, el ganar, el perder y después de toda la trayectoria y después de estos años de formación en España que todavía no has terminado, de hecho que he visto una publicación tuya estudiando sobre metodología de entrenamiento, todo esto metido en una bolsa ahora me vas a explicar cómo o bajo qué puntos clave eh, a la hora de dirigir un grupo, si es que te va, toca dirigir que yo estoy seguro de que te tocará dirigir o de dirigir un club, que también es, es otra de las posibilidades en toda esta bolsa de errores, de éxito, de hambre, de tu carrera, de tu formación, ¿cuáles serían dos, tres, cuatro puntos clave a la hora de dirigir un, un nuevo proyecto? Bueno, pues eso, como, como bien lo hemos platicado tú y yo,
1: eh, si Dios quiere, ojalá se pueda dar la posibilidad, pero es verdad que yo, más que ello, eh, te digo, me he venido a preparar, también pensando en, en que me gusta mucho el deporte, el que, el que me gustaría ayudar a, a la gente, yo creo que algo importantísimo es, es vivir intensamente, amar lo que haces, eh, ser apasionado por lo que lo que te corresponde, eh, siempre aprender, siempre estar tratando de aprender, eh, no solamente lo futbolístico, yo creo que lo cultural, el, el poder mejorar, el poder ser un ejemplo, un espejo para todos los jugadores, para, para los jugadores jóvenes, para los jugadores con más experiencia, el poder entrenar bien, pues yo creo que, que puede estar bien y que muchos lo hacen, creo yo, pero yo creo que la diferencia también está en que, que, que le sumes más también a la, al tema de la vida, ¿no? Eh, como te decía, yo creo que el jugador hoy en día cada vez es mucho más profesional, se preocupa más por todo, eh, te exige más, obviamente, ¿no? Pues tienes que estar a la altura, y pues yo creo que es un 7 eh, un días, pues 24 horas, tratar de estar siempre ahí trabajando, siendo ejemplo, como te digo, convencerlo, eh, yo creo que sería mucho mejor que imponer las cosas tratar de convencerlo al jugador de que puede, que por lo que le estás diciendo, va a repercutir en su juego, en su vida, en su felicidad, eh, en lo económico, eh, entonces bueno, yo creo que en la visualización en enfocarse, en el poder estar eh, bien eh, adaptado, y yo creo que eso al final de cuentas eso hace que cada día los jugadores están mucho más preparados, los entrenadores los deportivos y eso te hace que bueno pues tengas que tener un buen nivel para que ellos también vean que tú realmente quieres lo mejor para ellos. Porque al final de cuentas yo sí estoy convencido que tú simplemente, si eres entrador, simplemente eres una herramienta. Pero que la, realmente lo que hacen todo y lo que es el fútbol pues, son los jugadores. no
0: Lucho, has tocado, has tocado un tema que me gustaría sacar porque sé que tú lo has gestionado de, de una manera muy exitosa y que va de la mano de, del legado que quieres dejar en, en, en este deporte. El apartado económico. Vamos a hablar del apartado económico. ¿En qué momento de tu carrera tú le das realmente importancia a ese aspecto? ¿Y cuándo te das cuenta que, que la carrera de un futbolista es limitada en cuanto, a, en cuanto a años y que llegará un punto en el que los, los, los ingresos que genera hoy no los generará mañana? ¿En qué momento detectas que esto es tremendamente importante y cómo, y cómo pasas a, a la acción.
1: Sí, digo, es, es un tema complicado y complejo, ¿no? Eh, la verdad que la situación eh, tampoco creo yo que nadie te enseña eh, normalmente, bueno, al menos yo, eh, venir y, y de, de trabajar para poder conseguir las cosas y después a lo mejor económicamente te empieza a ir un poco mejor y luego cada vez mejor, pues digo, eh, es complicado, ¿no? Al final de cuentas, como te comentaba, el poder eh, eh, decidir de la mejor forma eh, lo veo difícil porque al final de cuentas, pues al final tú sabes que te has ganado ese dinero por tu trabajo, por tu esfuerzo, pero también es difícil ver que porque ganes eso no lo vas a ganar toda la vida, ¿no? Eh, entonces eh, sí, sí es un tema que a mí realmente... Eh, eh, se me hace muy interesante porque normalmente no, no se toca y, y creo que es fundamental para que todos eh, sepan, por ahí hay, hay muchas revistas eh, importantes que no solamente el futbolista sino en NFL, en NBA eh, boxeadores tenistas, eh, etcétera que, que sabemos no que ganan muchísimo dinero y que después de de tres, cinco años de retirado, pues es, es complicado y es compleja la situación en la que viven. Pero sin duda que, bueno, yo sí animaría que pues, los jugadores se, se prepararan, ¿no? porque al final de cuentas este, es algo que se han ganado con muchísimo esfuerzo, con muchísima dedicación y que, bueno, pues obviamente no, no siempre se va a poder pagar eh, como se les paga como jugadores. Y bueno, yo creo que después de tener tu carrera de 35 años, 40, pues todavía te quedarán otros mínimo 35, 40 si Dios lo permite y bueno pues eso es ver más a futuro que en el momento es difícil porque tú estás en las competencias constantes, estás eh, eh, pensando en, en lo futbolístico pero pues también eh, creo fundamental poderte rodear de gente eh, que sea capaz y que pueda realmente eh, ayudarte a poder eh, eh, utilizar tu patrimonio para bien tratar de tener eh, una situación tranquila para tu retiro y bueno, yo creo que eh, muchas veces es, o muy pocas veces se habla de esto pero sí es una situación en la cual pues bueno, eh, es difícil pero al final de cuentas muchas veces eres joven o sea, y, y no tienes experiencia o no sabes bien realmente en cómo y, y, y cuándo invertirlo y por qué y bueno, yo creo que ahí sí hay, hay un un poco en ese sentido creo yo déficit porque al final pues bueno, te vas te vas este de lo que vas escuchando y de lo que vas viendo pues vas haciendo, pero eh, yo creo que ahí yo eh, estoy convencido que el jugador ya, como te digo está mucho más preparado, está mucho más identificado con estos temas y, y ojalá, y Dios quiera que bueno, eh, cada vez mejor para que este patrimonio que se ha ganado durante mucho tiempo y mucho compromiso
0: y, y, y mucho esfuerzo, que lo tenga, lo tenga para futuro, ¿no? Lucho, hemos hablado, bueno, hemos dado un un repaso a lo que ha sido tu carrera, a tu presente. Cuéntanos dónde va el lucho del futuro. ¿Cuál es el lucho que te gustaría ver de aquí 5 o 10 años? ¿Qué lucho proyectas? No solo a nivel a nivel, a nivel nivel de tu, de tu carrera profesional que, 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 estás, que estás creando, sino a nivel, a nivel personal. ¿A dónde va el lucho del futuro? Bueno, sin duda que me gustaría ir eh, creciendo eh,
1: como lo he venido haciendo creo que he mejorado mucho en mis hábitos en, en, en todo lo la cuestión personal creo que estoy muy bien, estoy muy contento y quisiera ir eh, cada vez mejor ¿no? siempre mejorando y aprendiendo de la vida y en lo profesional pues también eh, considero que he tomado eh, algunos cursos hoy están terminando unos eh, eh, sigo con otros poder culminarlos de la mejor manera poder tener experiencias y sobre todo lo que te digo, poder dejar algo, un legado importante en el sentido, eh, no solo de, del juego, sino de fuera del campo también, y eso me encantaría, poder estar en continuo eh, pláticas con, con jugadores para poder también poder externar, y bueno, si a lo mejor me puedes escuchar uno o dos, pues bueno, con eso para mí será, será importante y será muy bueno. Eh, como te decía, yo realmente eh, no, no vivo mucho del pasado, y tampoco imagino mucho el futuro, creo que me concentro más en el presente, el día a día, el tratar de hacer bien las cosas, de prepararme bien, de estar contento y, y, y también de ser feliz ¿no? y disfrutar la vida porque al final de cuentas uno no sabe hasta cuándo podamos estar aquí y bueno, pues tratar de también eh, ser feliz con lo que tiene uno y, y dar lo mejor eh, cada día despertándonos con, con muchos ánimos, con mucha actitud y con muchos deseos de, de trascender en
0: la vida, ¿no? Lucha, yo creo que le has dado el, el cierre, el mejor cierre posible. Desde ya, bueno, agradecerte por, por esta conversación, por esta charla. Creo que por, para, tanto como para mí como para la gente que está del otro lado, de, del otro lado escuchándonos. Ha sido una, una conversación de muchísimo valor. Te agradezco muchísimo. Espero verte pronto y, y bueno, desearte, desearte lo mejor en tu en tu lucha presente y tu lucho futu, en tu lucha futuro de en la carrera que estás emprendiendo muchísimas gracias Lucho eh, gracias por, por, por tus palabras y. No, muchísimas y gracias
1: a ti eh, espero en Dios y estoy seguro que te va a ir muy bien y gracias por, por darme esta oportunidad y lo más importante que, que nos podamos expresar y que bueno, eh, con esto podemos enriquecernos aunque sea
0: un poco y, y Dios quiera que, que todo vaya bien y nos veamos pronto bueno, muchísimas gracias Lucho, muchísimas gracias a los oyentes que se han estrenado con nosotros hoy en la, en la comunidad del balón espero que les haya gustado dejen los comentarios que quieran hacer respecto a la conversación de hoy con Lucho Pérez y nos vemos en el siguiente episodio de la comunidad del balón muchísimas gracias, un fuerte abrazo